0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الاولى من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر وهي يعني هذه الحلقه مقدمه لما سيكون بعد من الحلقات وقد بدأت الحديث عن التاريخ الحديث منذ الحملة الفرنسية على مصر وسميت هذه الحلقات بصفحات من التاريخ الحديث وأعني بالتاريخ الحديث هو زمن اتصال الدول العربية بأوروبا اتصالا فعليا مؤثرا انبنى عليه احتلال وانبنى عليه تعرّف على ما عند القوم وانبنى عليه امور كثير واقدر هذا أي بدايه التاريخ بدايه التاريخ الحديث بالحمله الفرنسيه على مصر وقد قامت قناه اقرا مشكوره بعرضها قبل ذلك وتمثل الحلقه الاولى من هذه السلسله ثم تحدثت عن الحمله الفرنسيه على الجزائر واهميه هذه الحمله لاهل الجزائر خاصه ولاهل المغرب العربي عامه ومن بعدهم العرب والمسلمون. وكانت في 74 حلقه طويله وايضا تفضلت قناه اقرا مشكوره بعرض هذه الحلقات. فجزا الله القائمين عليها خيرا ان اتاحوا لنا هذه الفرصه ان نتعرف على تاريخ الحديث. والان في هذه الحلقه ساتحدث عن الحمله البريطانيه على مصر والاحتلال البريطاني لمصر. وفي الحقيقه الحمله البريطانيه على مصر ذيولها طويله وكثيره وفي غايه من الاهميه، وتنبع اهميتها اولا من انها في التاريخ الحديث. والتاريخ الحديث يا الاخوه والاخوات في غايه من الاهميه لنعرفه ولنستفيد منه في حياتنا المعاصره. ليست القضيه انا اتي هنا من اجل ان اسرد سردا قصصيا أو أن أملأ وقت الفراغ للمشاهد أو أن يستمتع بشيء من القصص والأخبار ويسر بها نعم هذا مهم لكن الأهم منه والأعظم هو ماذا نصنع بهذه الأخبار لماذا أريد هذه الأخبار أصلا في الحقيقة أن أكثر المسلمين يعرف جوانب أو بعض جوانب التاريخ القديم يعني نصلين يقول أنه يعرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم معرفة موجزة نتحدث عن أكثر المسلمين هنا يعرف تواريخ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة مشهورين منهم يعرف بعض التواريخ الأخرى يعني بعض التابعين وتاريخ دولة بني أمية ربما قليلا منه دولة بني العباس أيضا قليلا منه اه بعد ذلك الدول مختلفة دولة الأيوبيين دولة اه نور الدين زنكي دولة المماليك دولة العثمانية يعرفون قليلا من هذه الأخبار ومن هذه التواريخ فتكفل أساتذة كرام جزاهم الله خيرا بالحديث عن هذه التواريخ سواء كانت في أشرطة مسجلة أو مرئية فتحدث أساتذة عن السيرة النبوية وأفاضوا في ذكرها تحدثوا عن دولة الراشدين ثم تحدثوا عن دولة بني أمية وتحدثوا عن دولة بني العباس وتحدثوا عن مرحلة الحروب الصليبية ومرحلة الحروب التتار أيضا وتحدثوا عن طرف من أحوال الدولة العثمانية بل إن بعضنا تحدث عن كل تاريخ الدولة العثمانية تقريبا وهذا كله تقريبا يندرج في التاريخ القديم والمتوسط يعني لدولة الإسلام وعرف كثير من المشاهدين كثيرا من جوانب هذه بسبب استماعهم لهذه الاشرطه ورؤيتهم لها في المختلف القنوات الفضائيه. لكن ايها الاخوه والاخوات هذا هو المهم، ماذا عن التاريخ الحديث؟ التاريخ الحديث معرفته تكاد تكون ضائعه قليله جدا عند المشاهدين والمشاهدات. وسبب انه لم يركز عليه آه لم يتحدث آه المؤرخون او الاساتذه الذين يتحدثون الذين يتحدثون عن تاريخ قديم لم يتحدثوا عن التاريخ الحديث في القنوات الفضائيه ومن خلال أشرط فيما اعلم والله اعلم. فنذرت نفسي لهذه المهمه الجليله هو ان اتحدث عن التاريخ الحديث. لذلك بدات بالحمله الفرنسيه على الجزائر او الحمله الفرنسيه على مصر لانها بالزمن سابقه فقد جاءت هذه الحمله في سنة إحدى عشرة ومائتين وألف بالتاريخ الهجري ولمن ضيع التاريخ الهجري سنة تسع وتسعين وسبعمية وألف يعني آخر القرن الثامن عشر وأول القرن التاسع عشر جاءت إلى مصر واحتلتها وظلت فيها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ثم خرجت ثم بعد ذلك الحملة الفرنسية على الجزائر سنة ألف أي بعد خروجي الفرنسيين من مصر بقرابه 28 سنه. وهذا الخروج في الحقيقه خروج الفرنسيين جاء بعده حمله صغيره ساتحدث عنها وهي مهمه جدا حمله فريزر جنرال فريزر على مصر 1807، لكن لاهميه الحمله على الجزائر ذكرتها اولا واطلت النفس في ذكرها. ما هي أهمية أو جوانب أهمية التاريخ الحديث ومعرفته بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات نقطة مهمة في غاية الأهمية هي أن نستفيد من عبره وعظاته في واقعنا التاريخ الحديث مليء بالعبر والعظات هو زمن تكون الدول الحديثة بالمعنى السياسي المعروف هذا في التاريخ الحديث يعني مثلا عندما نتحدث عن بلاد الملايو في الماضي ما كونت لتكون بعد ذلك اندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وفطاني و ما كونت هذا التكوين إلا في تاريخ الحديث الهند أيضا الهند الكبرى ما كونت هذا التكوين لتكون الهند وبنجلاديش وباكستان إلا في العصر الحديث يعني العصر الحديث هو عصر الدول وظهورها وتكوينها ايضا التاريخ الحديث هو زمن احتلال الدول الاجنبيه لبلاد الاسلام وزمن استقلال بلاد الاسلام ولو كان استقلالا صوريا في كثير من بلاد الاسلام لكنه مهم زمن الجلاء والاستقلال لكثير من بلاد أو لكل بلاد الاسلام هذا في العصر الحديث ايضا اه العصر الحديث عصر تكون الجماعات الإسلامية وأثرها الضخم في الساحة بكل تنوعاتها وأطيافها واتجاهاتها وهي مكون رئيس للتاريخ الحديث التاريخ الحديث شهد دخول اليهود إلى أرض فلسطين واحتلالهم هذه الارض المقدسه وتكوين دوله ضايقتنا طويلا والى الان ونحن نعاني منها اشد المعاناه وهي مصدر خطر وخطر عظيم جدا على بلاد الاسلام العصر الحديث شهد ميلاد جهاد رائع في التحسف ضد التحسفيات في افغانستان وفي الشيشان وفي العراق وغيره يعني العصر الحديث يموج باحداث هائله فمن المهم جدا أن نعرف العبر والعظات التي في الحقيقة رافقت كل أحداث التاريخ الحديث ولنستفيد منها في يومنا هذا وزماننا هذا يعني مثلا عندما نتحدث إن شاء الله نتحدث عن الاحتلال البريطاني لمصر سيكون هناك كلام طويل عن اجتماع الدول الأوروبية ضد الدولة العثمانية وضد المصريين وكيف فعلوا من أجل إجهاد تجربة محمد علي في مصر على ما فيها وسأذكر ما فيها من إيجابيات وسلبيات وكيف صنعوا وكيف احتلوا مصر بالكيد والمؤامرة والخيانة وجرت أمور نستطيع أن نقول إنها تقريبا جرى مثلها في زماننا هذا في أحداث فلسطين وأحداث العراق هذه الأيام وغيرها فلابد من المهم جدا ان نتعرف على احداث هذا التاريخ حتى نستفيد لانه كما يقولون التاريخ يعيد نفسه التاريخ وفعلا ثبت لدي يقينا ان هنالك احداثا في التاريخ تتكرر تكاد تكون بحذافير سياقاتها تتكرر امام الناس ونقول هذا جرى قبل 100 سنه قبل 150 سنه قبل 200 سنه قبل 70 سنه قبل 20 سنه وحسره على العباد نقول جرى مثله ربما في السنه الماضيه او سنة قبلها ف القضية خطيرة وخطيرة جدا في الحقيقة يا الإخوة والأخوات أيضا الوعي أهمية التاريخ الحديث في بناء الوعي لدى المشاهد والمستمع كيف يستطيع أن يبني وعيه لما يجري كثير من إخواننا وأخواتنا الصالحين والدعاء ربما والمشايخ وطلبة العلم والعلماء ربما بعضهم وكثير جدا من عامة الناس لا يكادون يعرفون جوانب كثير مما يجري في العالم الإسلامي فمناقشة التاريخ الحديث وذكر عبره وعظاته في غاية من الأهمية لبناء الوعي عند الفرد المسلم كيف يفهم ما حوله كيف يفهم تسلسل الأحداث كيف يعرف مؤامرات الأعداء وكيدهم كيف يستطيع أن يفهم ما يجري حوله بناء على أحداث تاريخية معينة وعندما ناقشت كثيرا من الإخوة في الحقيقة وسمعت منهم كثيرا وسمعت أيضا بعض الأخوات سمعت كلاما عجيبا يدل على ربما جهل يكاد يكون مطبقا في جوانب التاريخ الحديث ما عندهم تلك المعرفة أو تلك السعة؟ من المعرفة بالنسبة للتاريخ الحديث وهذا هذه مشكلة ربما لأن هذا يعود إلى منهج التاريخ المدرسي الذي اندرسناه وكنا نمل جدا من حصص التاريخ المدرسية نمل جدا من حصص التاريخ المدرسية والسبب هو أن لم يعرض التاريخ عرضا يحوي العبر والعظات والتوعية والاستفادة من أحداثي وعظاتي في عصرنا الحاضر فكنا نمل لكن عرض التاريخ عرضا جميلا كما ينبغى ان يعرض مصحوبا بالعبر والعظات والقصص والسرد الحسن ربما تغيرت نظرتنا الى التاريخ الاخوة والاخوات فيعني دراسة التاريخ المعاصر واثر ذلك علينا انا ارى والله اعلم انها مهمة مهمة جليلة جسيمة نعم من التعريف بالتاريخ الماضي تاريخ الصليبيين والتتار و الدول المختلفه في ظني انه مهم ومهم جدا لانه ايضا فيه عبر وعظات كثيره لكن بعده الشقه ونحن نريد ان نعرف زماننا وماذا جرى فيه لذلك ارى ان الحديث عن التاريخ الحديث وجوانب منه اهم عندي بمراحل ربما من الحديث عن التاريخ الماضي خلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم فإن هذه نحتاجها في كل وقت وفي كل حين فأنا أرجو أن نتدبر معا هذه الجوانب أن نستمع إليها بعقولنا وقلوبنا وأفئدتنا قبل آذاننا حتى نستفيد الفائدة المرجوة حتى نستطيع أن نعالج الواقع المعاصر ببعض المعالجات التي جرت في التاريخ الحديث حتى نستطيع نفهم الأمور التي حولنا ونحن اليوم الأمة الإسلامية تعاني ما تعانيه من كيد دولي كبير ومؤامرات هائلة نحتاج إلى النفقة ونفهم الإخوة والأخوات واقعنا وأحوالنا حتى ننزل ذلك الواقع على زماننا الآن وحتى نستفيد الفائده الكبرى باذن الله تبارك وتعالى. أه بعد الفاصل ساتحدث عن جوانب اخرى ايضا مما جرى الى الان من سرد التاريخ الحديث. اهلا وسهلا بكم يا إيه الاخوه والاخوات مره اخرى بعد الفاصل أه كنت قد تحدثت عن بعض جوانب الاهميه للتاريخ الحديث أه وبينت ما هو التاريخ الحديث وأين يبدأ وإلى الآن بفضل الله تعالى ومنته اكتملت أه حلقتان من حلقات أه التاريخ الحديث حلقة الحملة الفرنسية على مصر والحمله الفرنسيه على الجزائر وكلتاهما تفضلت قناه اقرا مشكوره بعرضها بعرضهم على الاخوه والاخوات ونبدا اليوم ان شاء الله تعالى بالاحتلال البريطاني لمصر وما فيه من عبر وعظات جليله وعظيمه قبل ذلك احب ان اشير اني ماض في هذا الباب باب التعريف بالتاريخ الحديث تاليفا كتابه عرضا اشرطه أتحدث عن الاعلام ايضا وقد وجدت مجموعه ضخمه من الاعلام في التاريخ الحديث يجب يجب ان تبرز سيرهم للاجيال يا اخوه ويا اخوات عندنا مشكله القدوات مشكله القدوات الان الجيل لو تأ يعني تاتي بشاب اليوم في الثانويه او في المتوسط بل الابتدائيه تسألوا عن فريق البرازيل تسألوا عن فريق السعودي الفريق المصري فريق الارجنتيني الفريق المغربي لا سرد لك لاعبيه وأحوالهم ومن أين هم وما هي المباريات التي فازوا فيها وخسروا فيها هؤلاء الذين نصبوا قدوات للصبيان والغلمان والشباب ولو سألتهم عن ممثلين وممثلات والمغنيين ومغنيات لأجابوك طيب وما وما هو حال اعلامنا في التاريخ الحديث على الاقل يعني لو اننا قلنا اننا نعاني من مشكله القدماء وصعوبه التعريف بهم طيب اعلامنا في التاريخ الحديث يعني انا وجدت في الحقيقه مجموعه من الاعلام سيرهم رائعه ورائعه جدا بدات في ذكرها للاخوه الاخوات تاليفا والقاءا ايضا وإن كان باب التأليف يعني أوسع دائرة وأكثر استيعابا لكني أحاول قدر إمكان أن أنقلها إن شاء الله تعالى إلى حلقات مرئية لكن أمر ليس سهلا ولكني وجدت فوائد كثيرة وكثيرة جدا من وراء هذه السرد سير هؤلاء الأعلام العظام واستفدت منها ولله الحمد استفادة كبيرة حتى في حياتي الخاصة وحياتي مع الناس العامة حتى انها كانت تعطيني مثل شحنه كبيرة جدا ودفعة كبيرة إلى الأمام حتى أتقدم في حياتي ويعني تذكي جذوة الهمة فيها وأرجو أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للإخوة والأخوات لأننا اظنها في غاية من الأهمية أما الحملة البريطانية أو الاحتلال الاعتداء البريطاني على مصر فأرى والله أعلم أنه أهم حلقات التاريخ الحديث أه كيف؟ يعني الحملة الفرنسية على مصر مهمة الحملة الفرنسية على الجزائر مهمة الحملة الفرنسية على المغرب وتونس مهمة الاحتلال الإنجليزي للعراق مهم وفلسطين لكن أرى أن الذي مهد لتقريباً كل ذلك يعني الاحتلال البريطاني للعراق وفلسطين والاحتلال البريطاني لكل أجزاء البلاد الإسلامية الذي مهد له هو الحملة البريطانية على مصر والسبب ايها الإخوة والأخوات أن مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي وخاصة في زمن الحملة البريطانية. ربما مصر جار عليها احوال في زماننا هذا تنازعتها السياده يعني دول اخرى لكن مصر في زمن الحمله البريطانيه هي قلب العالم الاسلامي النابض وهي رائده في بلاد العالم الاسلامي وهي القائده الحقيقيه لبلاد العالم الاسلامي والا فقولوا لي اي بلد كانت في العالم الاسلامي تماثل او تقارب مصر؟ ف وكان برز فيها نهضه رائعه جدا أسسها محمد علي في مصر ومحمد علي له إيجابياته ومزاياه وأيضا هناك نقائص تعتري حياته وسأذكر ذلك كله بالتفصيل إن شاء الله تعالى لأهمية الأمر لكن هناك نهضة كبيرة وكبيرة جدا حتى أن الأستاذ رشيد رضا ذكر في مجلة المنار أن هناك بعثة يابانية جاءت في أواخر القرن التاسع عشر إلى مصر من أجل أن تعرف كيف تقدم المصريون تصوروا حملة يعني بعثة يابانية تأتي لتعرف كيف تقدم المصريون فهذا كلام في أواخر القرن التاسع عشر طيب بعد ذلك التاريخ ب وخمسين سنة انظروا الآن أين مصر وأين اليابان بأين بلاد العالم الإسلامي وأين اليابان هناك عندنا مشكلة كبيرة جدا في واقعنا المعاصر لابد أن نفهمها وأن نعالجها لكن الحاصل أن مصر تقدمت تقدما كبيرا جدا فقضى على ذلك التقدم الاحتلال البريطاني لها وعاث في الأرض فسادا كبيرا وكبيرا جدا ودام مدة طويلة آه مدة ثنتين وسبعين سنة دام الاحتلال البريطاني لمصر وغير كثيرا في عادات وتقاليد أهلها ومدى التزامهم بالإسلام ومدى آه التحمل تحملاتهم وتبعات آه آه قيادتهم العالم الإسلامي كل ذلك تأثر كثيرا بالحملة البريطانية على مصر وحاولوا عزل مصر طويلا لكنهم بفضل الله تعالى ما استطاعوا وسأذكر لذلك شواهد لكن, لكن الوضع العام في مصر تأثر وتأثر جدا حملة كانت خطيرة بكل المقاييس كان سببها أو سبب نجاح الحملة عوامل كثيرة جدا ما هو وقت الآن سأذكرها في مكانها لكن ثقوا أيها الأخوة والأخوات انه كان على راسها الفساد الاداري والاسراف المالي الهائل والخيانه العملاء الذين نعاني منهم اليوم في فلسطين ونعاني منهم في العراق ونعاني منهم في اماكن كثيره في العالم الاسلامي هم ايضا كان لهم كانوا السبب الاكبر في التثبيت او نجاح الاحتلال البريطاني او الحمله البريطانيه على مصر أنا أقول ذلك وأنا متألم لكن هذا هو الواقع وهذا الذي جرى وطبعا هنالك ضعفنا نحن فسادنا نحن يا أخوة ويا أخوات يعني لو لم نكن نحن قد نخرنا الفساد إلى العظم كما يقولون ما استطاع الأعداء أن يتغلبوا علينا المشكلة دوما فينا ليست لأننا ضعاف والأعداء أقوياء أبدا يا أخوة أبدا لابد أن نفهم هذا لكن لأننا نحن تخلينا عن اسلامنا وديننا وعندما سأ... عندما اتي ان شاء الله تعالى على ذكر او سرد وقائع الاحتلال البريطاني لمصر ساذكر بالتفصيل ان شاء الله تعالى اسباب نجاح الحمله وانه بسببنا نحن فقط لا غير وسيتحسر الإخوة والأخوات كما تحسرت طويل عندما يسمعون هذا يعني هناك حملة حملة فريزر الأولى ومحاولة بريطانيا أن تحتل مصر في 1807 1222 للهجرة وأحاول دائما أقرن التاريخ الهجري بالميلادي 1222 يعني قبل 100 سنه قبل 200 سنه بالضبط 1807 وقاوم المصريين مقاومه رائعه وكانوا رجالا عظماء وتحركوا ضد الانجليزي وما الانجليز ان يصنعوا شيئا كان عندهم اسلحه حديثه وعندهم كل شيء وانهزموا هزيمه مروعه كما ساتي عليها ان شاء الله تعالى فماذا جرى بعد 75 عاما؟ ماذا جرى بعد 75 عاما يا الاخوه والاخوات؟ بحيث استطاع الانجليز ان يحتلوا مصر وان يفعلوا افاعيلهم تلك وان يثبتوا اقدامهم في مصر وسط تخاذل غريب وضعف وتهاون وخيانات عجيبه جرت انذاك السبب واضح جدا وهو انه في خمسه وسبعين عاما استطاع الانجليز وخاصه والاوروبيين او الاوروبيون عامه استطاع ان يلجوا في المجتمع المصري وان يستميلوا بعض افراده بطرق معينه وان يؤثروا تاثيرا بالغا على حكام مصر تاثيرا ادى بهم الى امتلاك اماكن القوه الحقيقيه في مصر انذاك فلما غزوا غزو مصر سهل عليهم الامر أكثر بكثير من الحملة الأولى وسأذكر هذه التفاصيل لكن أعود وأقول إن الحملة الإنجليزية البريطانية على مصر من أهم الحملات وأخطرها نتكلم عليها في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى وربما تكون أخطر حملة على الإطلاق أتحدث عنها بعد ذلك أو أخطر جوانب التاريخ الحديث لأن ما خرج الإنجليز إلى بعد الثورة المصرية ثورة الضباط الأحرار وإلى بعد سقوط فلسطين آه وما جرى ما جرى وبعد هوان طويل وظل طويل واحتلال اكثر بلاد العالم الاسلامي ثم فرحنا بعد ذلك بالجلاء وكان جلاء يعني اقرب الى ان يكون صوريا منه الى الحقيقي وساذكر ساذكر تفاصيل ذلك كله ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمه فهذه الحلقه هي المقدمه وسأبدأ الحلقة القادمة بذكر محمد علي باشا لأنه هو السلسلة الأولى في هذا الباب وهو المدخل الكبير والمهم إن شاء الله تعالى كما سأبين فيما بعد أرجو أن أكون قد وضحت في هذه المقدمة اليسيرة هدفي وأغراضي ووضحت أيضا أهمية هدفي وأغراضي من سرد هذا التاريخ ووضحت أهمية هذا التاريخ الحديث وركز على بعض الجوانب منه وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ فعليا بسرد هذا التاريخ المهم وإلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته